0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Rebelião Saudável, a primeira reunião depois da... Depois da nossa jornada, né? sejam todos muito bem-vindos. Quem está falando aqui é o Henrique, tá? a, a, criador do movimento da Rebelião Saudável. E antes de começar nosso bate-papo sobre sobre diabetes, dar as boas-vindas a todo mundo. Bo, bom, bom dia, bom dia, Gabriela, bom dia, Cristiano, Luiz, bom dia, Verônica, tudo bem? Bom dia, mãe. Bom dia Silvia, bom dia Rui, Clóvis, Jacinta, nossa, muita gente boa aqui. Bom dia Lucas, bom dia Daniel, bom dia Emery, bom dia Reinaldo, grande Reinaldo, tudo bem? Espero que estejam todos bem, espero que tenham, quem aqui estava na jornada, espero que tenham gostado. A gente ficou muito feliz com o resultado de todos os palestrantes, todas as palestras que, que foram proferidas, foram palestras excepcionais e assim, a gente tem conseguido, essa foi a segunda edição da jornada, mais de 300 pessoas inscritas né? e a gente tem conseguido fazer, uma, fazer uma, 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 um evento com assim, o com nível das palestras, ao mesmo tempo um nível elevado, né? um nível com muita informação, com muita densidade de informação, mas também um, um nível que possibilita qualquer pessoa entender. Né? e a gente a gente criou um evento com algumas características muito próprias né é um evento onde a gente tem um grupo no Telegram para os participantes conversarem com os palestrantes né um grupo é, 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 palestras que são proferidas ao vivo né com possibilidade de perguntas e respostas nessa agora nós incluímos a possibilidade incluímos uma mesa redonda que foi realizada no sábado então o formato do evento é um formato muito interessante que está que está sendo assim é, é, muito elogiado, né? E a gente espera realizar mais jornadas como essa, né? Online e quem sabe no futuro assim que a gente tiver a possibilidade de fazer alguma coisa presencial, a gente conseguir fazer isso também. Os eventos presenciais eles são bem mais complexos e mais complicados da gente coordenar, porque exige não só, não só a questão da, da, do deslocamento né, de vocês, mas também investimentos que tem que ser feito antes do evento acontecer. Então, realmente é uma coisa que a gente precisa pensar bem direitinho para a coisa poder funcionar. De qualquer forma, a jornada está aí. Não se preocupem, vai ter a jornada 3.0, podem ter certeza disso. Tá? A gente está só decidindo aí se a gente vai fazer ainda esse ano. A gente já viu que a periodicidade ideal é que ela seja anual. Tá? Então isso é uma coisa que a gente já discutiu e que é o ideal que seja apenas uma jornada por ano. Então nós estamos vendo aí se a gente a gente vai realizar a possibilidade é sempre no segundo semestre, volta de agosto, setembro, outubro, e a gente está vendo aí se a gente realiza ainda esse ano de 2022 para poder organizar o calendário, vamos dizer assim, né, um ano final no final do do meio do segundo semestre, para que fique uma vez por ano ou se a gente deixa tudo para 2023. Mas não se preocupem, vai acontecer. A gente quer que essa jornada se expanda cada vez mais. E realmente a gente tem muita gente boa para palestrar. Teve muitos palestrantes da primeira edição, como a doutora Gabriela, por exemplo, que está aqui, que a gente quer trazer de volta, o doutor Ricardo também, que a gente quer trazer de volta para palestrar. E e a gente vai ficar fazendo esse rodízio, porque tem muita gente boa para palestrar aqui. E a gente acaba né, tendo tendo a possibilidade de ter muitos palestrantes interessantes, que fica muito, muito legal. Bom, feita essa breve introdução, é, eu queria, a gente hoje colocou o tema, na realidade esse é um tema recorrente aqui na nossa na nossa reunião da Rebelião Saudável, que é o tema do, do diabetes. Né? O diabetes hoje, sem sombra de dúvidas, é uma das doenças de maior prevalência. Né? Não é a doença que mata mais, até porque, via de regra, as pessoas que têm diabetes não morrem de diabetes. Né? Elas morrem de outras doenças que acabam surgindo por conta do diabetes que é descontrolado. Dentre elas, a doença que mata mais hoje no mundo é, são as doenças cardiovasculares. De cada três pessoas que morrem no mundo, uma morre de doença cardiovascular. Então é assim, é a doença disparado, a doença que mais mata hoje no mundo. São 33% das mortes mundiais são ocasionadas por doenças cardiovasculares. Dentro dessa perspectiva, a gente então tem o diabetes como uma das principais causas das doenças cardiovasculares e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também. O doutor Ricardo, que é cardiologista, vai poder esclarecer alguns pontos interessantes em relação a isso aí, se ele puder participar. Então, é uma doença que tem uma uma importância muito grande. A gente viu durante essa pandemia, né, durante essa pandemia de Covid, nós vimos que as pessoas que têm distúrbios na glicemia são pessoas que estão muito mais propensas a sofrer na infecção por Covid-19, né? então mais propensas a serem internadas, serem intubadas e por aí vai. Então, é importante a gente entender essa doença para a gente, primeiro, entender como evitá-la, e segundo, se a gente não conseguiu evitar, a gente entender como colocar essa doença em remissão, né? que é o nosso, nosso objetivo com aquelas pessoas que já estão, já estão doentes, que já têm uh, problemas para o controle da glicemia. Okay? Então, vamos falar dos tipos de diabetes também, tá? Vamos falar de de cada um desses pontos para que todos possam entender e a gente saia daqui sem nenhuma dúvida. Se quiserem fazer alguma pergunta, né, o pessoal que está aqui, que não faz parte da, da. não são profissionais médicos, ou quiserem fazer alguma colocação, só levantar aí a mãozinha. Tá, e a gente está aberto aqui para conversar bastante sobre esse tema, tá? Eu vou fazer uma breve introdução, como eu sempre faço em toda reunião, e depois a gente abre para cada profissional poder falar mais um pouquinho e a gente ir esclarecendo todas as dúvidas de todo mundo, tá? Bom, o diabetes, pessoal, vamos pegar vamos pegar um pouco da etimologia da palavra, né? Vamos começar por aí. A palavra diabetes, ela significa muita urina, tá? Ela significa urinar em excesso, tanto é que quando a gente fala em diabetes, existe um diabetes que poucas pessoas comentam a respeito disso, que é o diabetes, é, chamado diabetes insípidos, que é quando a pessoa tem um problema no controle da produção de urina. Nós temos um hormônio, isso aqui é só uma, uma curiosidade rápida, tá? A gente tem um hormônio, a gente produz um hormônio que chama vasopressina, ou hormônio antidiurético, tá? Esse hormônio antidiurético, ele é secretado pela hipófise, e ele atua nos rins, fazendo com que você não é, não não produza urina demais. Isso para manter a, 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 o controle hídrico do corpo. A pessoa que tem o diabetes insípidos, ela não produz esse hormônio, produz em pouca quantidade, então ela urina muito. Ela precisa beber 5, 10, 15, 20 litros de água e urina 5, 10, 15, 20 litros de urina. Se ela tiver com isso descompensado, ela precisa ela precisa ter ingerir esse hormônio para não, não ter problema. Então, o nome diabetes insípido significa o quê? Muita urina sem sabor, né? insípido, né? sem sem sabor. Então, diabetes insípido é um tipo de diabetes também, mas não é o nosso caso aqui, não é o que nós vamos vamos estudar agora, né? não é o que nós vamos debater agora. O, O outro tipo de diabetes é o chamado diabetes mellitus, ou diabetes mellitus, como algumas pessoas falam também. O diabetes mellitus, aí já é onde a gente quer chegar que é o que? Muita urina, a pessoa que tem diabetes, o diagnóstico inicial era feito dessa forma, né a pessoa urina em excesso, tá e o melito significa o que? Urina doce. Então, é muita urina que sai doce. Então, o diagnóstico inicial da, das primeiras vezes que essa que essa doença entrou dentro da... da, da entrou na, na discussão médica, vamos dizer assim, era diagnosticada através disso. As pessoas viam urina é, no banheiro com formiga, né? A, 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 o, o sabor da urina se tornava doce por quê? Porque o excesso de açúcar no sangue. Quando a gente fala açúcar no sangue, estamos nos referindo a um açúcar específico chamado glicose, tá? O excesso de glicose sanguínea tava, é, por conta do excesso, tava sendo é, o rim tava colocando esse excesso para fora através da urina, tá? Então esse é o primeiro, foi, foi daí que surgiu o nome, né? Inicialmente, né, nas épocas mais remotas, e como o DJ Sufista colocou ontem, inclusive hoje à noite a gente tem uma, uma, uma live com o DJ Sufista, mas como ele colocou ontem, eu gosto muito da abordagem do DJ Sufista, porque ele pega muito da história da coisa, a, a, os egípcios, antigamente, já tinham ideia da, da do diabetes, né, já faziam esse tipo de diagnóstico, só que naquela época, muito provavelmente, né, a, a o diabetes mais presente era o diabetes tipo 1, então, aqui eu quero fazer essa distinção entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, para que as pessoas possam entender um pouquinho isso aí. Tá? Então, o diabetes tipo 1, ele é uma doença autoimune, tá? ou seja, é uma doença aonde o próprio corpo produz anticorpos contra a sua própria o seu, próprio, é, o seu próprio organismo. Especificamente, o corpo produz anticorpos contra as células beta do pâncreas. As células beta do pâncreas são as responsáveis pela produção de insulina o hormônio encarregado de regular a glicemia no sangue. tá? Então, a, a, o diabetes tipo 1 acontece porque a pessoa para de produzir a insulina e, por consequência, ela perde a capacidade de controlar a glicemia no sangue. Dessa forma, quando ela perde essa capacidade, toda vida que ela come alguma coisa que contém glicose, Tá? ela vai acabar aumentando essa glicose no sangue. É, Henrique, o que é que tem glicose na nossa alimentação? Basicamente, tudo que tiver carboidrato na nossa alimentação, dentro do corpo, se transforma em glicose. Certo? Então, quando você come uma fruta, ou quando você come um pedaço de pão, ou quando você come um tubérculo, se tem carboidrato, se transforma quando você come arroz, quando você come feijão, quando você come uma massa. Se tem carboidrato, esse carboidrato, no final das contas, acaba se transformando em glicose no nosso nosso sangue. Então, o pâncreas, para controlar essa glicose que está dentro do nosso sangue, o pâncreas libera a insulina. E a insulina tem várias funções, várias, inúmeras funções. Dentre algumas dessas funções, a insulina trabalha colocando essa glicose que está em excesso no sangue, ela coloca essa glicose para dentro dos, do, do, das células e dos tecidos. Por que, que precisa isso ser feito? Porque o excesso de glicose no sangue, ele é tóxico. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, nesse exato momento, tá? nesse exato momento, se, eu não sei quem está em jejum aí ainda, mas se você fizesse a medição da sua glicemia em jejum, você uma pessoa normal, uma pessoa que não tem diabetes, ela deve dar entre 70 e 99 miligramas por decilitro de sangue. O que é é esse número? Esse número é a quantidade de glicose que tem circulando no seu corpo em jejum. Quando você faz uma continha básica, você chega a um valor de em torno de 4 a 5 gramas de glicose circulando no corpo em jejum. Ou seja, se você pegar todo o sangue do indivíduo, que dá mais ou menos 5 litros de sangue, e fizer a a conta, né, você vai ter em torno de 5 gramas, uma colher de chá de glicose circulando no seu corpo. Tá? Na, no sangue, tá pessoal? Estou falando isso no sangue. Então, imagina que você tem 5 gramas de glicose circulando no seu corpo, e na hora que você come um pão carioquinha que pesa 50 gramas e tem em torno de 25 gramas de glicose, na hora que você come um pão carioquinha, na hora que você come, por exemplo, uma tapioca, uma tapioca de 100 gramas de farinha de tapioca, tem 60 gramas de, 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 de carboidrato, tá? Ou quando você come 100 gramas de pipoca, por exemplo. 70 gramas de carboidrato. Então imagina você comer 100 gramas de pipoca, são 70 gramas, ou seja, 12, 13 vezes mais glicose do que o que você tem normalmente circulando na sua corrente sanguínea. Esse excesso de glicose, ele é tóxico para o corpo. E ele é tóxico para o corpo porque a glicose, ela tem a capacidade de reagir com determinados aminoácidos nas proteínas, e essa reação... Né, que é feita, que acontece com esses aminoácidos, que é uma reação, chamada reação de Maillard, é ou reação de glicação, ela inutiliza as proteínas com a qual a glicose reagiu. Então, a partir do momento que você tem glicemia elevada, você aumenta essa reação e por conta disso você aumenta a, a você diminui a função das proteínas que reagiu com a glicose. Isso é, você pode dizer assim, e qual é o problema disso? O problema disso está ligado diretamente à perda da função dessas proteínas. E também o excesso de é, proteínas glicadas aumenta a oxidação e aumenta a deposição de placas de aterosclerose, né, que o doutor Ricardo pode falar um pouquinho depois sobre isso, que faz com que a gente tenha problemas de doenças cardiovasculares. A, a, a boa parte das doenças cardiovasculares que são geradas pelo excesso de pela, pela pelo entupimento das artérias tem a ver diretamente com essas incursões de glicemia alta que a pessoa sofre ao longo do ao longo do, pe... ao longo do tempo né ao longo da da sua vida tá então a glicemia alta no sangue ela é tóxica para evitar que isso aconteça então veja como é interessante né a glicose ela acaba sendo um combustível tá alguns tecidos do nosso corpo não conseguem utilizar a gordura como fonte de energia, o cérebro, por exemplo, não consegue utilizar gordura como fonte de energia, ele só utiliza a glicose ou cetonas, certo? Então, ela é um combustível para o nosso corpo, mas ela é um combustível que não pode estar em excesso no sangue porque ela é tóxica. Dessa forma, o corpo produz a insulina exatamente para que essa glicose, que está em excesso no sangue porque você comeu um pão carioquinha, por exemplo, que chama pão francês né aqui no Brasil também, você possa reverter isso aí, diminuindo a glicose sanguínea, diminuindo a glicemia, e essa glicose vai para os tecidos, especialmente ela vai para os músculos e vai para o fígado e para os outros tecidos do corpo que tem capacidade de absorver, tá? Muito bem, no diabetes tipo 1, a pessoa não produz insulina, então isso se torna um problema bem sério e a pessoa precisa injetar a insulina toda a vida que ela se alimenta para manter o controle dessa glicemia, certo? Como já deu para perceber, né, a gente tem aí, independente do tipo de diabetes, a gente gente tem aí um problema relacionado com uma incapacidade de lidar com os carboidratos na alimentação. Então, guarda essa informação para a gente poder usar essa informação mais tarde. Bom, diabetes tipo 2, qual é a diferença? Enquanto o diabetes tipo 1 é uma doença onde você tem uma ausência ou uma falta da insulina, no diabetes tipo 2 é o problema Contrário a esse. Você tem muita insulina sendo produzida, mas o problema não é esse. O problema é que o corpo parou de responder à insulina. Ou seja, o corpo está resistente à insulina. Parênteses para poder você entender essa questão da resistência que o corpo desenvolve à insulina. Quando você, sei lá, na sua adolescência, começou, na sua adolescência, início de fase adulta, você começou a beber, você viu que você bebia uma cerveja e já ficava meio bêbado. Aí, depois você passou a beber duas, três, quatro cervejas, com a frequência da bebida, você viu que você precisa de mais álcool para poder ficar bêbado. Isso acontece porque o corpo sempre desenvolve esse fenômeno da resistência. O que é é o fenômeno da resistência? Toda vida que você causa uma pequena agressão ao corpo, ele se revigora, ele se reestrutura mais forte para poder lidar com aquela agressão. Esse é o princípio básico da hormese, que foi a palestra do Dr. Marcelo na jornada, e é o princípio básico do exercício de musculação, por exemplo. A pessoa fica mais forte porque ela está agredindo o corpo e o corpo se reestrutura prevendo uma nova agressão para que ele possa segurar a onda, para que ele possa resistir a essa nova agressão, tá? Então, o que que acontece no diabetes tipo 2? De tanto o indivíduo comer carboidratos refinados, de tanto o indivíduo ingerir excesso de energia, né? Então, o que é que acontece? O pâncreas, para que essa glicemia, para que essa glicose ingerida em excesso não comprometa os tecidos, ela, ela libera mais e mais insulina para poder reverter o processo. Como eu falei, toda vida que você agride o corpo, o corpo se torna resistente. Então, gradativamente, as células que vão recebendo esse excesso de glicose que está sendo ingerido, vão se tornando cada vez mais cheias, e vão eu estou usando aqui linguagem já bem 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 tranquilo para que todos possam entender elas vão se tornando cada vez mais cheias e ao se tornarem cheias elas começam a não querer mais absorver a glicose que está no sangue então elas começam a bloquear a ação da insulina então é como se você tivesse querendo encher um depósito tá encher uma, uma um depósito de, 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 de material de construção, por exemplo, eu encher um depósito, um quartinho da sua casa que você resolveu entulhar todas as coisas antigas que você tem. Vai chegar um ponto em que esse quarto está cheio, ele não aguenta mais receber. E para você colocar mais coisas, você vai ter que empurrar essas coisas para dentro do quartinho. É mais ou menos o que acontece dentro das nossas células quando a gente começa a ficar resistente à insulina. Então, nesse ponto, nesse momento, quando você começa a ficar resistente à insulina, o pâncreas começa a perceber que a quantidade X normal de insulina que ele estava produzindo não é suficiente para resolver o problema do excesso de glicose que está no sangue. Então, ele passa a produzir 2X. Daqui a pouco, ele passa a produzir 3X. Então, ele passa a fazer um esforço maior para que você continue com a glicemia normal, porque a gente tem que voltar lá para o começo. Nós temos que lembrar que o excesso de glicose no sangue é tóxico. Então o que que acontece? Você, o excesso de glicose no sangue é tóxico, logo o pâncreas precisa se livrar disso. Então ele vai aumentar a produção de insulina para que as células continuem respondendo ao que ele está fazendo. Então olha que interessante, na medida em que ele aumenta a, a, a secreção de insulina, as células voltam a capturar a glicemia do sangue e a glicemia do sangue se normaliza. Mas mais cedo ou mais tarde, devido à alta ingestão de carboidrato, que é normal na nossa cultura, a gente acaba acontecendo o quê? Aquela célula que estava respondendo com, sei lá, três vezes a quantidade de insulina, para de responder. E aí o pâncreas aumenta mais um pouco e ela volta a responder, até que vai chegar um limite, e esse limite é particular, cada pessoa tem um limite específico, até que vai chegar um limite aonde essa essa célula para de responder ao pâncreas. Na hora que ela para de responder ao pâncreas, Tá? ela ó, acontece dela começar a a glicemia começa a não baixar e é só aí e aqui é um parênteses sobre a questão do diagnóstico, é só aí nesse momento que a medicina está preparada para diagnosticar o diabetes quando você vai no laboratório e ao ir no laboratório você faz o exame de glicemia e esse exame de glicemia te mostra que você tem a quantidade de glicose que deveria estar até 100 até 99 miligramas por decilitro, está acima de 126. Esse é um parâmetro de diagnóstico do diabetes. Insulina em jejum, acima de 126. Agora, por tudo que eu expliquei, não dá para a gente entender que esse diagnóstico poderia ter sido antes? Claro que dá. Como é que eu poderia ter diagnosticado antes se a minha glicemia está normal? Na hora que eu eu peço o exame de glicemia, eu tenho que pedir mais dois outros exames para ajudar nesse processo de diagnóstico eu peço o exame da hemoglobina glicada, e aí eu preciso que vocês lembrem lá do começo da minha explicação, quando eu falei que o excesso de glicose faz um fenômeno de glicação. A hemoglobina é uma das proteínas mais abundantes que nós temos no nosso sistema circulatório, porque é a proteína que transporta oxigênio dentro dos nossos glóbulos vermelhos, dentro das nossas hemácias. Então essa proteína também sofre o processo de glicação. Quando eu analiso a quantidade de hemoglobina que foi glicada, eu tenho uma noção de se eu tenho glicemia alta ou se eu tenho glicemia baixa. A média dessa glicemia, especificamente a média dos últimos três meses, que é o tempo que a hemoglobina fica rolando no sangue. certo? Então é outro exame que pode ser utilizado, mas de todos esses, que eu, desses dois, tem um terceiro exame que é o mais importante de todos, que seria a insulina em jejum. Por que medir a insulina em jejum? Porque eu posso estar com a glicemia normal, eu posso estar com a minha hemoglobina glicada normal, mas a minha insulina em jejum pode estar alta. Isso significa o quê? Que o meu pâncreas já está trabalhando forçado para manter as coisas dentro da normalidade. Nesse momento, na hora que eu faço esses três exames e que eu percebo glicemia normal, hemoglobina glicada normal, mas eu percebo o pâncreas trabalhando demais, ou seja, eu tenho aí a insulina, em excesso sendo produzida, eu ainda não tenho diabetes instalado, mas eu sei o que é que vai acontecer no futuro, se a pessoa continuar com os mesmos hábitos. Entendeu? Então, dentro dessa perspectiva, pedir o exame de insulina em jejum é fundamental e a gente consegue, a partir desse exame, prever com 5 a 10 anos de antecedência o estabelecimento do diabetes. Então dá tempo de sobra de reverter a situação que nem se estabeleceu ainda. Então isso é só uma maravilha e é uma excelente notícia para todos nós, tá? Então, só resumindo para poder os nossos amigos darem a contribuição deles. Diabetes tipo 1 é uma doença de ausência de insulina, ocasionada pela destruição das células que produzem a insulina. Essa destruição causada pela por uma doença autoimune, causada pelos anticorpos que são produzidos pelo próprio corpo. Diabetes tipo 2 é uma doença de resistência à insulina produzida. Ou seja, o corpo não responde à insulina que é produzida pelo pâncreas. Tá? E por conta disso, a glicemia se eleva. Okay? Então essa é a distinção básica entre as duas. Uma coisa que vale a pena a gente comentar também, antes de eu passar a, a palavra para os nossos amigos, é em relação a... Existem, existem três players principais dentro dessa questão da glicemia fígado músculos e tecido adiposo tecido gorduroso do corpo tá eu queria comentar rapidamente sobre esses três esses três players três jogadores aí nesse game da glicose vamos dizer assim então o fígado ele é a nossa central metabólica do corpo boa parte da glicose que a gente come fica armazenada no fígado na forma de um açúcar complexo chamado glicogênio o glicogênio é um carboidrato que está presente no fígado, está presente nos músculos. E o fígado, ele não só ele fica, ele é um armazenador de glicogênio, como ele libera parte desse glicogênio na forma de glicose quando o corpo precisa. Tá? Então, por exemplo, se você passar um jejum prolongado, o fígado vai liberando glicose ao longo desse jejum para que a sua glicemia se permaneça constante no sangue. Tá? Lembrando que a glicose ela é fundamental. Ela só não precisa ser ingerida em excesso, na realidade ela nem precisa ser ingerida, porque tem uma outra função do fígado, que é é muito importante, que é a chamada função de gliconeogênese. Então o fígado, ele produz glicose a partir de gordura e a partir de proteínas, para que se mantenha a glicemia adequada. Olha que interessante, se eu não comer carboidrato, por exemplo, eu estou em jejum agora, eu não comi carboidrato nenhum, minha última refeição foi ontem à noite, por volta das... 7, meia, 8 horas da noite e eu comi somente carne, então não comi carboidrato novamente, eu tô já uns dois ou três dias sem comer quase nada de carboidrato, com exceção de uma frutinha que eu comi, hoje é quarta, na segunda-feira então, o meu corpo hoje não está vivendo de carboidrato na minha alimentação, ele está vivendo de carboidrato que o meu fígado está produzindo e ele está produzindo isso através da decomposição da minha gordura, ou das proteínas que eu tô ingerindo, certo? então o fígado tem essa capacidade aí é que tá um ponto interessante se o fígado é, é, produz glicose, o que é que faz com que o fígado não produza o glicose a mais do que o que é necessário? A resposta para isso está no hormônio insulina. Sempre que você come carboidrato, você libera insulina. A gente já conversou sobre isso hoje ainda. Se você libera insulina quando come carboidrato, essa, essa insulina vai dizer a seguinte informação. Células do corpo têm muito carboidrato no sangue, absorvam esse carboidrato. Mas ela chega lá para o fígado e diz assim também, fígado, já tem muito carboidrato que esse cara comeu, então não precisa você produzir glicose. Vamos aproveitar a glicose que foi ingerida da alimentação. Então a insulina manda o fígado parar de produzir glicose também. Só que aí acontece o quê? Num organismo, num fígado que está resistente à glicose, resistente, desculpa, à insulina, o fígado não responde à orientação da insulina. Então o que que ele faz? O cara come carboidrato, e o fígado não para de produzir carboidrato. Então, esse é um dos fatores que desencadeia glicemias mais altas também. Então, segura aí essa informação. Bom, o segundo player, né, o segundo jogador nesse game, são os músculos, são as fibras musculares. As fibras musculares, elas também armazenam glicose na forma de glicogênio, só que elas têm uma característica muito interessante, elas são extremamente egoístas. A fibra muscular, ela não... não, doa a glicose que ela armazena toda vida que o músculo armazena a glicose ele pega essa glicose e usa para si e quando é que o músculo usa a glicose como fonte de energia e quando é que ele tem precisa de, de utilizar a glicose como fonte de energia quando você se exercita então aqui a gente já tem uma chave para ajudar no tratamento da do diabetes toda vida que você exercita você diminui os estoques de glicose, os estoques de glicogênio que tem dentro do músculo. E como o músculo não libera essa glicose para nenhum outro lugar, esses estoques vão sempre estar cheios, a não ser que o músculo use essa glicose. Então, quando você se exercita, esses estoques de glicose baixam, baixam e o músculo acaba se tornando um ralo, um chupador compulsivo da glicose sanguínea. Na hora que eu tenho essa possibilidade, na hora que eu me exercito e que eu tiro essa glicose do sangue pelos músculos, eu tenho a possibilidade, então, de regularizar a minha glicemia, claro, baseado também na minha ingestão, na resistência à insulina e todos esses outros fatores que a gente já discutiu. Mas aí você vê a importância, número um, do exercício físico para ajudar no tratamento do diabetes e a importância do exercício físico para manter os níveis de glicose constantes. E, outro ponto importante, a manutenção da massa magra, da massa muscular, né? para que você possa, com a massa muscular maior, você armazena mais glicogênio, consequentemente você gasta mais carboidrato, consequentemente você se protege contra o diabetes. Então aqui o recado para todo mundo, faça exercício de musculação, aumente a sua massa magra, para que você possa ter esse, essa, essa musculatura te protegendo contra o surgimento do diabetes tipo 2. Tá? E o terceiro player que tem nessa jogada, o terceiro jogador, é... São as células do tecido gorduroso. Porque essas células do tecido gorduroso são as células que armazenam o excesso de carboidrato ingerido, que não foi armazenado no fígado e que nem foi armazenado nos músculos. Só que no tecido gorduroso ele armazena na forma de gordura. Essa gordura que é produzida pelo fígado. Tá? Então toda vida que você come carboidratos em excesso, carboidratos esses que não foram é, aproveitados pelo músculo, porque ele já está cheio, porque você é uma pessoa sedentária e não se exercita, já está cheio o fígado também, então você come carboidratos além da conta, né? e isso é muito comum hoje em dia, porque as dietas atuais, elas sugerem que você coma de 300 a 350, 400 gramas de carboidrato por dia. Então, quando você come essa quantidade enorme de carboidrato, 100 vezes mais o que tem circulando na sua corrente sanguínea, o que é que vai acontecer? O músculo já está cheio, o fígado já está cheio, então o excedente de carboidrato é convertido em gordura pelo fígado e na forma de triglicerídeos vai para as células de gordura. Só que as células de gordura do nosso corpo, elas também possuem um limite de atuação. Esse limite de de atuação é o limite imposto estruturalmente para a célula de gordura. Então, na medida que essa célula de gordura cresce, aumentando a quantidade de gordura no seu interior, ela chega a um limite máximo. Na hora que ela chega no limite máximo, ela não aguenta mais receber gordura e ela se torna resi- resistente à insulina também, porque é a insulina que estimula o fígado a fabricar gordura para ser depositado na nas células de gordura do nosso corpo, nas células do tecido adiposo. Então veja que interessante: o tecido adiposo ele acaba funcionando como uma espécie de amortecedor do que a, do que você faz com o corpo. A pessoa come muito carboidrato refinado e isso vai entrando. Essa, esse excesso de carboidrato refinado vai sendo convertido em, em gordura que vai sendo armazenado no tecido adiposo e a pessoa não tem não, não tem problemas imediatos. Se a gente não não tivesse tecido adiposo na hora que o excesso de carboidrato fosse consumido a gente já ficava com problemas de diabetes. Como a gente tem o tecido adiposo esse tecido adiposo vai amortecendo esse excesso de carboidrato e a pessoa vai engordando. Só que Todos nós temos um limite, um limite pessoal do armazenamento de gordura. E é justamente por conta desse limite que vai chegar mais cedo ou mais tarde o um momento aonde o indivíduo não consegue mais armazenar a, a gordura que está sendo produzida no fígado, porque as células de gordura já estão inchadas demais. Isso pode ser com 10 quilos de excesso de peso para uma pessoa e pode ser com 150 quilos de excesso de peso para outra pessoa, mas esse limite vai acontecer. E na hora que esse limite acontece, a pessoa começa a ter descontrole completo da da, da, das, da, da glicemia e, consequentemente, a diabe- o diabetes se instala. Tá? Existe uma doença chamada lipodistrofia, na verdade não é uma doença, é uma condição genética, onde as pessoas têm muito pouca gordura subcutânea. Na realidade, elas praticamente não têm gordura subcutânea. Visualizando assim a pessoa, elas são extremamente rasgadas, trincadas. Você vê a musculatura, você vê as veias da pessoa. Mas essas pessoas, por não terem gordura, elas desenvolvem doenças cardiovasculares com muita, muito mais facilidade. Por quê? Porque elas não têm o amortecedor. É como se fosse um carro sem amortecedor passando num buraco. O que é que acontece? A, a, a pancada é seca e destrói a, a, a suspensão destrói o carro por completo, se você passar em muitos buracos. Então, é mais ou menos isso que acontece na lipodistrofia e é o que pode ser criado na hora que a, que a pessoa faz uma cirurgia plástica, uma, uma, uma lipoaspiração, porque ela está tirando a gordura do corpo. Logo, ela, é como se ela estivesse tirando o amortecedor do corpo. Né? Então, ela tem uma propensão maior a desenvolver esse tipo de problema. Isso é muito interessante, porque o que nós queremos não é ter menos células de gordura no corpo. O que nós queremos é ter células de gordura no corpo sequinhas, que possam fazer o trabalho de amortecimento dela sem crescer, sem crescer tanto. Né? Então, quando você diz assim, ah, eu gostaria muito de perder peso, porque eu quero me livrar dessa gordurinha que está aqui. Você, na realidade, está dizendo assim, eu quero que as minhas células de gordura que estão nesse local, elas sequem, porque elas precisam estar aí para amortecer um carboidrato aqui ou outra lá que eu possa porventura comer numa festa de aniversário, alguma coisa do tipo. Ok? Bom, falei demais já. Falei até mais do que o normal. Vamos lá? Quem gostaria de complementar com alguma coisa? Nós temos aqui muita gente boa aqui no nosso bate-papo de hoje. Temos aqui 29 participantes. Super legal. Quem gostaria de complementar com alguma coisa, por favor, fique completamente à vontade. Eu falei tanto que o pessoal ficou tímido. Bom, deixa eu ver, deixa eu ver então aqui se, se, se o, o doutor Ricardo está disponível. Doutor Ricardo, você está disponível para dar uma palavra e falar um pouquinho da conexão entre diabetes e doenças cardiovasculares? Se você puder fazer isso.
1: Oi, bom dia, bom dia, outra. Bom dia, eu meu tô... amigo. Eu vou tentar aqui que eu tô dirigindo, mas eu tava levando o filho pro colégio aqui. É... Se eu bater o carro, depois eu mando a conta pra vocês aí. Aí é... não é né, né, Não, na verdade, sim. É bem interessante essa parte, né? O que você falou, a... A... existem as complicações aí, vasculares né, no diabetes, e a... 60% dos diabéticos morrem. De complicações cardiovasculares, né? Então, essa é a principal causa de óbito no diabético, de fato. Olha
0: que e a gente tem, Eu não sabia dessa estatística. É,
1: né, aproximadamente, né? E a gente tem, assim, a, a, dentro do diabetes, a gente tem as complicações microvasculares e as macrovasculares, né? Uma divisão que a gente faz. As microvasculares são a, a nefropatia, a, a retinopatia, a neuropatia. Então, essas complicações a gente chama de microvasculares. E a gente tem as macrovasculares, que é o infarto, AVC, a doença arterial obliterante periférica. Então, é, eu tenho essa divisão aí, porque a fisiopatologia é um pouco diferente. Ah, em relação ao infarto, AVC, é mais ou menos o um, um triplo, né? Se você comparar uma pessoa que não tem diabetes com um diabético, ele tem triplo de chance de ter aí essas complicações como infarto e AVC. Caramba. E aí dentro da dentro da, da causa, né? Por que, que o diabético tem tantos problemas, né? Uma um dos fatores é esse daí da glicemia que você falou, né? Então, quando a glicemia está elevada, você produz aí os os AGEs, né? Então, os produtos finais da glicação avançada, que é essa sigla que a gente usa aí é, chamada AGE. E esses produtos finais da glicação avançada é, causados pelo excesso de glicose na circulação eles vão acabar reagindo com, como você falou, com lipídios, é, vão reagir com proteínas e vão alterar membranas, endotélios. Então, esses AGEs aí vão acabar causando é, é, glicação e vão aumentar a lesão endotelial, né? e, e isso acaba predispondo a essas complicações macrovasculares. Mas o, o interessante é que não é só a glicose aumentada, né? Então, é, muitas vezes a gente pensa que essas complicações do diabetes são causadas apenas pelo excesso de glicose. Mas aí quando você vai ver, é, por exemplo, se você pegar as medicações que a gente usa para o diabetes tipo 2, né? ou mesmo a insulina no diabético tipo 1, então as sulfoniureia, por exemplo, glicazida, uma medicação que se utiliza para baixar a glicose. É, então, os trabalhos mostram que essas medicações, mesmo reduzindo a glicose, às vezes você normaliza a hemoglobina glicada, mas o, o, você não diminui o risco de infarto AVC. Quer dizer, é curioso, então, mas como é que eu normalizei a glicemia no, no diabético e a, ele continua tendo infarto AVC? É porque não é só a glicemia, né? quer dizer, não é só a glicose, que está causando esse excesso de, de, de complicação macrovascular, porque tem muitas outras coisas envolvidas, né? Uma delas é justamente a resistência à insulina, né? Então, quando você dá aí uma, uma medicação para forçosamente abaixar a glicose, você não está corrigindo a, a resistência à insulina, né? Então, o paciente, às vezes, até diminui a glicose no sangue, de uma maneira forçada ali com remédio, mas ele continua resistente à insulina. E a resistência à insulina vai causar uma série de alterações no corpo. Por exemplo, a questão do metabolismo das lipoproteínas. Né? Então, no diabético, a gente tem o que a gente chama de deslipidemia aterogênica. E isso é causado, entre outras coisas, pela resistência à insulina. Então, é, você tem ali a, a, a resistência à insulina nos tecidos isso muda a, a forma como o te, os tecidos fazem captação de ácido graxo, por exemplo, na gordura, no tecido adiposo, e aí vai sobrar ácido graxo para o fígado, o fígado produz mais VLDL, e aí produz mais triglicérides, e aí é uma cascata de coisas, né, produzindo mais triglicérides, aí diminui o HDL, o LDL é, se torna pequeno e denso, então, assim, tudo começou com a resistência à insulina. O efeito da resistência à insulina nos tecidos vai acabar causando a alteração das lipoproteínas e tornando as lipoproteínas mais heterogênicas. Então, é a mesma coisa, os receptores de LDL. Então, a LDL, como a gente sabe, é uma lipoproteína que carrega o colesterol no corpo, né? faz o transporte. Então, os tecidos têm receptores para LDL. Né? No fígado, nos tecidos periféricos, que vão captar é, justamente o LDL para pegar esse colesterol que ele tá carregando. E aí a insulina a gente sabe que é um dos moduladores, né, que fazem esse up-down regulation dos receptores de LDL né, nos tecidos. Então quando você mexe aí na quantidade de insulina ou na resistência à insulina, você também altera a quantidade de receptores de LDL nos tecidos. Isso daí Muito vai, vai interferir então. É, é, na, um efeito pró-aterogênico. Então, você vê que tá tudo ligado, né? É, então, tudo às conectado. vezes, você só... está é, tá tudo conectado. Nosso corpo é, é, assim... De simples, ele não tem nada. Né? Então, é, é, você diminuir apenas a glicemia com o remédio, nem sempre você consegue diminuir é, as complicações. Por quê? Porque tem muitas outras coisas, né? Tem inflamação, quer dizer, o, o diabético... Comparado a uma pessoa que não tem diabetes também, tem mais citocinas pro inflamatórias, a gente sabe que a inflamação tem tudo a ver com a terosclerose. É, com relação a, a efeito protrombótico, o diabético comparado a uma pessoa normal tem mais efeito protrombótico. Por quê? Porque tem, ele tem menos produção de óxido nítrico, tem menos produção de prostaglandinas, que são vasodilatadores, né? É, e tem mais produção de espécies reativas de oxigênio. Então, é, fibrinogênio também muda. Então, uma série de alterações que o diabético tem que dão, provocam o um estado protrombótico. Então, isso também aumenta o risco cardiovascular. Então, assim, é muito além da glicose. Né? A gente, às vezes, pensa no diabetes apenas como uma doença que aumenta a glicose, mas não, né? Tem uma série de alterações. E até por isso que o, o risco cardiovascular, ele se aumenta, bem antes da, da glicada começar a subir, então, às vezes o paciente já está lá, gosta e falou com a insulina de jejum elevada porque ele já tem resistência à insulina e o risco cardiovascular dele já é aumentado mesmo tanto com a glicemia normal. Então o risco o risco cardiovascular às vezes aparece 5, 10 anos antes da glicemia. Pronto, começar era a isso subir. que eu era isso que
0: eu, exatamente isso que eu ia comentar, quer dizer essa esse
1: diagnóstico de diabetes com baseado
0: no 126 lá de diabetes ou no acima de 6,5 de hemoglobina glicada, ele já é um diagnóstico tardio, né? Na realidade, o, os problemas já aconteceram 5, 10 anos antes e o risco cardiovascular já existe, né? Então, quer dizer, a gente conseguiria conseguiria prever isso e, e eliminar o eliminar não pelo menos diminuir a chance disso acontecer se a gente sim. fizesse o diagnóstico com essa prevendo isso com 5, 10 anos antes
1: né? sim e aí e, assim aí hoje né com, com o tempo foram se desenvolvendo novas drogas para tratar o diabetes e agora hoje a gente tem algumas medicações que agem também na questão da resistência à insulina daí essas medicações hoje está conseguindo diminuir o risco cardiovascular de uma maneira melhor com algumas medicações aí que também é, reduzem insulina, né, como inibidores SGLT2, a gente tem a, a, a outras medicações aí que a gente tá conseguindo tratar melhor o diabético tipo 2, mas é claro, nós aqui sabemos que o melhor tratamento, na verdade, começa na alimentação, né, então, quando você Sim. consegue corrigir, a melhor forma de você corrigir essa resistência à insulina é justamente corrigindo, fazendo uma reeducação alimentar. né? Então, aí você está tratando o mal pela raiz, né? Mas, assim, poderia ficar falando aqui o dia inteiro dessas coisas de de, de cardiovascular, porque é um assunto bem amplo, mas eu vou deixar outras pessoas falarem aí também, porque senão... Eu queria aproveitar
0: que você... Não, mas, cara, suas contribuições são absolutamente são absurdamente incríveis. Adoro demais quando você fala, você fala com a didática muito boa. Eu queria, queria complementar, complementar não, comentar uma coisinha que eu achei super interessante, que me veio aqui à mente. Quer dizer, se não é só a glicose que causa o problema, se a resistência à insulina e os picos insulinêmicos, ou seja, a produção crônica de insulina, a presença de muita insulina no corpo também é um fator de risco, já que ela modula receptor de de LDL, já que ela faz todo esse processo. Então, a gente pode, a partir desse ponto, já inferir, veja se você concorda comigo, Ricardo, que Hum. uma dieta, como o pessoal chama de dieta flexível, ah, não, eu sou um cara magro, eu sou um cara atlético, eu sou um cara que que faço musculação todo dia, que faço crossfit, eu sou jovem, então, para mim, não tem nenhum problema eu comer fazer um pré-treino de pão com doce de leite, depois no pós-treino eu comer suspiro, como o Dr. Titanic falou há, há algum tempo atrás, é né? que... e, 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 e é, é, eu, eu também posso, eu também posso é, comer uma montanha de arroz com feijão, macarrão e farofa, porque eu posso ingerir 400, 500 gramas de carboidrato, eu sou triatleta, eu posso comer 90 gramas de gel de carboidrato por hora, porque não tem problema nenhum, porque eu, tô, eu sou um cara magro, né? E eu estou queimando esse carboidrato. Então, essa, essa, essa afirmação não se justifica. Por quê? Porque cada vez que eu ingiro uma quantidade de carboidrato, especialmente refinado, como é o caso disso que eu acabei de falar, o que é que está acontecendo? Eu estou aumentando a minha produção de insulina e estou causando algum tipo de dano, independente de eu ser magro ou não, de eu ser atlético ou não. Posso dizer isso?
1: sim não então e é agora você falando isso daí eu até lembrei daquele um post que colocaram ontem lá no grupo da rebelião é, eu acho que é dessa mesma pessoa aí é falando que comer de três em três horas era era melhor porque diminuiu o LDL quer dizer isso uhum. Uhum. isso está é totalmente absurda. totalmente errado né na verdade aí a gente entra de novo naquela questão do da, do tipo de LDL né você não pode olhar Esse LDL que a gente dose é o LDL-C, né? A quantidade de colesterol nas partículas de LDL. Mas a gente sabe que a gente modifica o tamanho do LDL, né? E isso é mais importante, né? A quantidade de LDL pequeno e denso que você tem. Então, se uma pessoa come de 3 em 3 horas, principalmente, assim, a gente leva em conta que quem come de 3 em 3 horas, geralmente está comendo excesso de carboidrato. Né? porque ninguém não... aguenta
0: comer de três em três horas ovo com carne é. e, e
1: frango. Não, não você é não gente... leva, você não leva para comer no meio da tarde uma coxa de frango, né? Você Exato. as pessoas é. levam uma barrinha de cereal, as pessoas levam é, geralmente ou come uma coxinha, come alguma coisa que certamente não é saudável. É o mesmo uma fruta, né? Mas às vezes é é carboidrato. Né? Então a... a... Quando a pessoa, as pessoas que costumam comer de 3 em 3 horas, não vou generalizar, mas indico que isso seja impossível de você fazer, mas a maioria das pessoas que faz isso não se alimenta de maneira saudável, vamos colocar assim. E aí comer de 3 em 3 horas, você não deixa a sua insulina baixar, quer dizer, você está sempre estimulando e, e você mantém a insulina, a chance de você manter a insulina mais alta é maior. E aí mantendo uma insulina mais alta... tem tudo isso aí que a gente acabou de falar, né? A insulina interfere com as lipoproteínas, inclusive. né? Tanto que a gente sabe que a a curva, se a gente pegar a curva de triglicérides, níveis de triglicérides e e a, a quantidade de LDL pequeno e denso, elas andam no sentido contrário. Você pega lá um gráfico, assim, quando o triglicérides ultrapassa de 100 e vai subindo, a quantidade de LDL pequeno e denso acompanha junto. Né? Então, quanto mais quanto maior o meu triglicérides, mais, significa que mais LDL pequeno e denso eu tenho. Então, é, é, por quê? Porque está tudo associado, né? Então, às Sim. vezes ele fala assim, não, eu como de 3 em 3 horas e meu LDL diminui. Ele pode até ter diminuído, LDL-C, mas pode ter certeza que a chance de você ter mais LDL pequeno e denso é maior. Então, assim, Exatamente. Então, você está, você você tá, na verdade, aumentando o seu risco, não diminuindo. Né, é, porque foi, você está olhando eu, eu, só... Eu, eu... É... Não, pode, pode falar. Então, é, então assim, é, 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 as pessoas olham, às vezes, só um. consideram só um parâmetro ali e esquecem o resto, mas está é, errado. É a mesma coisa você consumir óleo vegetal e falar que diminuiu o LDL e, e você está melhorando a sua saúde. A gente sabe que não é assim, né? Você está oxidando o LDL e está tornando ele pior. Não importa se, às vezes, o, a quantidade, o LDL-C diminuiu, mas ele está ficando pior, mais aterogênico.
0: É, é, são, são duas coisas que eu queria comentar, Ricardo, que são muito interessantes. Eu tive ontem com um amigo, ele me mostrando os exames dele, e ele, tá, ele tá, tem 57 anos de idade, e eu, eu vou até passar esse podcast para ele escutar, porque é exatamente sobre o tema, né? que ele está tá com pré-diabetes, entre aspas, né? pré-diabetes é aquilo que a gente já sabe, que já está com diabetes instalada, é só uma questão de tempo até ela se manifestar dentro do padrão diagnóstico, da, da medicina, ele está com circunferência abdominal elevada e o, o colesterol tá beleza. O HD, HDL está um pouco baixo, mas o LDL dentro da, 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 do normal. Então, quando eu olho para esse LDL dentro do normal, mas a pessoa tem uma circunferência abdominal acima do normal, a glicemia já está superando os 100 em jejum, hemoglobina glicada já 6, alguma coisa, ainda não é 6,5, mas já está 6, alguma coisa. Né? ferritina alta, TGP, TGO e gama GT alto, que são marcadores de saúde hepática, quando eu olho para isso tudo, eu posso automaticamente inferir que o perfil desse LDL é aquele perfil B, né? que é o perfil pequeno e denso, não é isso? Sim né? então, é. quer dizer a, apesar dele estar tá com LDL dentro, do, dentro da, 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 do espectro normal quer dizer, um médico tradicional iria olhar para isso aí e dizer, ah, tá tudo beleza teu LDL aqui tá tranquilo mas é um LDL muito mais heterogênico do que uma pessoa, por exemplo, ele estava com 108, se eu não me engano, de LDL, do que no meu caso, por exemplo, que estou com LDL de quase, um pouco mais de 180, mas não tenho nenhuma das características patológicas que estão estabelecidas nele, né? Então, meu LDL, possivelmente, isso é verdade, porque eu fiz aquelas continhas todas que que você já ensinou, é um LDL do padrão A, um LDL que é muito maior e menos denso, consequentemente, o risco cardiovascular menor.
1: Exatamente, e é é exatamente por isso que quando você dá estatina para o paciente diabético, na maioria das vezes você está diminuindo o risco cardiovascular dele, porque a gente já sabe que o diabético, mesmo com níveis, às vezes, dentro do normal de LDL, a maior maior parte do LDL dele é do tipo pequeno e denso. Então, quando você diminui o LDL numa pessoa que tem que predomina o LDL pequeno e denso, você está diminuindo o risco cardiovascular dele. Então, por isso que as estatinas no diabético acabam. Uh, uh, e aí a gente, a gente, os estudos vão mostrando cada vez menos, uh, cada vez menor a meta de LDL. Então a gente fala assim: ó, Antigamente a gente usava uma meta de LDL menor que 100, aí depois diminuiu para 70. Agora se fala em LDL menor que 50. Na verdade, porque uh, o, a saúde metabólica é tão ruim que a maior parte do LDL da pessoa é o pequeno e denso. Então, quanto menos você diminuir, é, quanto mais para baixo você joga esse LDL, você está é, diminuindo o risco cardiovascular. Mas a, seria muito melhor se você corrigisse o resto, né? Corrigisse o ambiente metabólico de forma que você melhorasse a qualidade do LDL, para não ter que jogar, deixar a pessoa com LDL de 30, para tentar diminuir a chance dela ter um infarto. Mas porque o LDL dela é uma porcaria, né? Quer dizer, é, é todo pequeno e denso, praticamente. Então, é, tem todo esse contexto aí que a gente tem que levar em consideração.
0: Exatamente, exatamente. Isso é muito, é muito, muito interessante e, 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 assim, extremamente válido nos dias de hoje, né? Porque, como a gente, a gente falou, a gente tem uma quantidade enorme de pessoas que estão tá, é, 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 se submetendo a esse tipo de, de abordagem nutricional e, ao invés de estar tá prevenindo, está aumentando a prevalência do diabetes. Né? É, 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 a, organiza- a própria Organização Mundial da Saúde já assumiu de que o diabetes é uma doença fora de controle. Meu amigo, claro que é uma doença fora de controle. Você não está você não mais... Você não está... É, é, você está sugerindo que as pessoas consumam entre 50% e 55% de, de, de carboidrato. É óbvio que, que o diabetes vai sair do controle. Porque essa é, a, é, a, é, essa é atualmente, a orientação que se tem da Organização Mundial de Saúde, é a, é a, são as diretrizes vigentes, e é o que a gente observa na formação do nutricionista. Né? Eu me formei agora no final de, de 2021, e até o último semestre eu estava vendo que tem que comer pelo menos 50% de carboidrato na alimentação. Está entendendo? Então, a, a, a tendência não vai ser o, o, o diabetes diminuir, a tendência vai ser aumentar até chegar em níveis insustentáveis, né? na realidade, até ultrapassar os níveis que estão, porque insustentável eles já são. né? A gente tem aí um problema sério. tive uma experiência num posto de saúde no segundo semestre de 2021, onde eu consegui, em um mês, eu tive, eram três pessoas, né? então foi mais ou menos uma média de 30 atendimentos para cada pessoa, e das 30 pessoas que eu atendi, eu tive 28 que foram mais ou menos esse o número, tá? Não não lembro agora de cabeça, mas foi mais ou menos essa proporção de pessoas que me chegaram já com diabetes, inclusive um já com da fila de amputação de alguns dedos do do, do pé por conta da alimentação. E assim, eu ficava com a nutricionista preceptora fungando no meu cangote pra eu botar aveia, pra eu botar pão integral, pra eu botar, sabe? Nessas coisas. E eu fincando o pé dizendo que tinha que reduzir, que tinha que reduzir, que no máximo era uma fruta por dia, isso aí foi uma luta muito grande de de mim com com o status quo, vamos dizer assim, para não prescrever esse tipo de coisa para paciente, é realmente triste, é triste quando a gente vê isso aí. Doutora Gabriela, você gostaria de dar algum algum pitaco aqui sobre tudo que a gente já falou, alguma abordagem... Nutricional de, de repente, suplementos que possam ser utilizados, da sua prática que você tem visto aí, doutor Eduardo. Também, Oi, Gabriela, Vocês... tá
2: bom? bom dia, bom dia, Ricardo. Bom dia. Ah, muito bom ouvir o Ricardo de manhã, né?
0: Não é, ele é uma
2: agradável de manhã. <risos> exatamente, eu ia dizer isso. Não é só o conteúdo, né? A voz dele é muito. Muito confortante, assim, a gente fica é, é voz encantado. Suave, cara, ele, Exato. Ele, é,
0: eu, eu fico imaginando ele quando fica, quando, quando os meninos oh. dele fazem traquinagem, <risos> e ele vai brincar com os <risos> meninos. Eu acho que os meninos adoram receber um, receber um, um carão do, do pai, porque a é voz
2: é um E o pior de tudo não é isso, é que ele deve estar vermelho agora, do jeito que o Ricardo é. é. <risos> meu...
1: Doutora Gabriela fez meu dia agora. Obrigado, <risos> meu. Vou ficar mais feliz é. hoje.
2: É, se eu fizer um podcast um dia de noite, assim aquela coisa da madrugada, eu vou chamar o Ricardo para ele poder participar com a gente, aquela voz gostosa, assim aquela voz acalentadora, sabe? Não que,
3: é verdade que todo mundo <risos> quer
2: ouvir. Bom, mas assim, uh, só para eu acho que vocês já falaram muita, eu acho que diabetes dá mais uns uns três, quatro reuniões né da rebelião porque eu acho que tem muitas
0: nuances né
2: exatamente acho que é um assunto que além de ter de ter muita nuance assim em todas as especialidades hoje a gente já sabe disso né uh, a gente também uh, tem muito interesse por quê porque hoje resistência insulínica eu não vou entrar nem no mérito do diabetes né o que é o que a gente mais vê a gente que trabalha com essa visão então da insulina né que não é a visão só da glicemia que eu acho que são coisas muito distintas, a gente consegue perceber melhor, né, que o realmente talvez a gente tenha que se preocupar mais com a insulina e aí a Carol e o Dr. Bernstein estão aí para nos ratificar o que a gente está dizendo, mas a questão da insulina é muito importante. Acho que as coisas que eu queria só trazer é realmente isso assim, né, que as pessoas não esquecem que a diabetes é uma doença nutricional, a diabetes tem que ser tratada como uma doença nutricional. Baseado nisso, a gente tem, então, que, vamos dizer assim, concentrar os nossos esforços na mudança da alimentação. Acho que isso é básico. Tentar fazer com que qualquer tipo de medicação cure ou melhore, ou enfim, como até o próprio doutor Ricardo falou, não adianta normalizar os níveis de, de glicose. Não adianta, isso já se sabe que normalizar nível de glicose não é absolutamente benéfico para o paciente diabético. O que a gente tem que fazer, sim, é diminuir essa relação da insulina, é diminuir a relação do aporte de carboidrato para esses pacientes. Uma das coisas que me levou para a nutrologia foi exatamente isso. Eu trabalhei e eu trabalho, agora não trabalho mais, mas trabalhei muitos anos em terapia intensiva, trabalhei muitos anos em porta de, de emergência. E eu via exatamente isso que o Ricardo diz. Então, a gente tem um paciente que vem infartado num ano, e daqui a três, quatro anos a gente vê o mesmo paciente, exatamente o mesmo, com infarto de novo. E aí a família desesperada, eu vi essa cena dezenas, centenas de vezes, a família desesperada dizendo, mas doutor, a gente estava fazendo tudo certo, ele estava tomando todos os remédios, ele se controlava na alimentação, a alimentação que era low-fat, uma alimentação que sempre é sem gordura, né? Então o paciente vinha com aquela diretriz nutricional de 50, 55% de carboidrato, pouca gordura, controlar a gordura, e o paciente fazia tudo certo e estava lá infartado de novo. E cada vez pior, e cada vez mais inflamado, e cada vez com mais comorbidade, como o doutor Ricardo disse, porque não são só as comorbidades macrovasculares, são as comorbidades microvasculares. São pacientes que têm doenças periféricas importantes, são pacientes que têm... Uh, dificuldade uh, uh, na vida, começam a ter dificuldades visuais, começam a ter uh, dificuldades uh, em relação a, aos membros, feridas, pés diabéticos, então assim, a gente vê muita uh, complicação do diabetes em função disso, e são pacientes que fazem o que é mandado, tomam as medicações, vão para insulina muitas vezes e voltam com os eventos que a gente costuma ver, que são os infartos, os novos AVCs, então assim, bem complicado. E aí a gente começa a perceber que realmente, se a gente tem que mudar algo que é nutricional, a gente realmente tem que tirar o que é tóxico para o paciente. E o que é tóxico para o paciente é o carboidrato, o carboidrato refinado. As pessoas têm que entender exatamente isso. Essa essa epidemia de diabetes é uma epidemia que anda do lado, de mão dada com a epidemia de obesidade. Então, hoje a gente já sabe e a gente coloca isso bem franco com os pacientes, é uma epidemia de diabetes, diabetes e obesidade andam juntos. Não tem como separar um paciente obeso de um paciente diabético, não tem como, porque pode ser que ele não seja diabético, mas ele tem resistência insulínica. Então, uhum. Ele vai isso, ser, né? Ele vai ser, não tem, não existe. Ah, o mito da obesidade saudável, que foi o que a gente discutiu, que é, que é o que estava todo mundo falando, e que é algo que as pessoas negam e, enfim, querem negar. Uma coisa é tu ter 20, 30 anos e ser um obeso mórbido. Ok, o teu corpo está dando conta, ele vai dar conta. Agora, quais são Exato. os obesos mórbidos que a gente conhece com 60, 70 anos? Quais são? Eu, eu fiquei conversando outro dia, a gente eu não sei, eu fui olhar se o Jô Soares era vivo, né, que foi a única pessoa que me veio na cabeça, mas qual é o obeso mórbido com 70 anos? Qual é o obeso mórbido com 80 anos? O corpo não dá conta, não dá, não é. tem como, é uma máquina com é como se fosse um burro subindo uma lomba com um peso atrás uma hora não vai dar conta, ele não vai mais conseguir, não existe isso, as pessoas têm que parar com isso, de achar que o corpo vai dar conta para sempre, o corpo não dá conta, ele cansa,
0: é como qualquer se coisa. Você, se você pudesse me ver agora, você estaria me vendo aplaudindo, tá?
2: Não, mas é verdade Henrique, porque assim, a, o denominador comum de todas as vezes, se a gente for olhar realmente, Todas as doenças, o denominador comum é a resistência insulínica. O câncer, a esteatose, o Alzheimer, síndrome dos ovários policísticos, as doenças cardíacas, que o doutor Ricardo estava falando, o o diabetes, todas as doenças, todas, coloquem no PANMED, por favor, resistência insulínica e qualquer doença, qualquer doença autoimune, qualquer doença. Todas estão
0: relacionadas. Todas estão
2: relacionadas com a resistência insulínica e as pessoas não entendem isso então quando
0: é por isso que essas doenças não tem não, não existem em populações tradicionais que não têm resistência à insulina e é por isso que essas doenças não existem em pessoas que é, é, controlam a, controlam bem a sua alimentação e conseguem fazer uma dieta legal que sobrevive mais tempo você pega as, as pessoas com longevidade maior essas pessoas não têm resistência à insulina. Vivem 80, 100, 100 110 anos. São pessoas que são magras, mas não são magras. Elas são magras e comem direito, né? Comem corretamente. comedido
2: na verdade, assim, é aquele é. O, o paradoxo francês, né? As pessoas comem comedidamente. O problema é que a gente, é latina, a gente tem essa cultura de comer até passar mal. A gente não tem a, com... a gente não é comedido para comer. Então, mesmo que a gente vá comer. Aí entram outras coisas inflamatórias que eu nem vou entrar nesse mérito. Outro dia eu estava falando com a Fêandra sobre isso. Porque as pessoas dizem, ah, porque uh, pode comer uh, qualquer coisa uh, comedidamente. Também não é assim. Tem a qualidade do alimento, né? Já comer glúten. O... Aí a gente Sim. entra numa outra seara, tá? Mas eu não vou entrar é negócio nesse negócio. É gosto dizer
0: né? que pode se envenenar comedidamente, né?
2: Exatamente, exatamente isso. Não é por aí também. Por quê? Porque existem outras coisas que também, como o doutor Ricardo falou. Mas eu acho que, assim, o que, o que a gente tem que colocar é que, assim, ó, o que a gente está fazendo aqui é uma medicina do futuro. Eu gosto de falar disso. Porque a medicina tradicional não fala sobre insulina. Ponto. Acabou. É, é fato. A medicina tradicional, ela só trata glicose e doença. Ela quer fazer o diagnóstico de diabetes ela vai lá te dar um remédio. Insulina não é falada pelos médicos. O que a gente está fazendo aqui é uma medicina do futuro. Ponto. Então, a gente tem que entender que insulina é o denominador comum de tudo que a gente está falando. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, Henrique, que eu acho que é muito importante é entender realmente isso. A relação do carboidrato, a relação da nutrição com a doença. É uma analogia que o professor faz, que eu acho muito interessante, que é a analogia do camarão, né? Que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, porque vai ficar gravado e muita gente vai ouvir. Que é, se a pessoa é alérgica a camarão, ela não pode comer camarão, porque o camarão faz mal para ela, o que que é mais o que é mais plausível fazer o que é melhor fazer ir no restaurante comer o camarão e levar uma adrenalina caso tenha um choque anafilático ou tu não comer o camarão porque ele vai te fazer mal eu
0: não comi é bem óbvio isso é bem, isso bem óbvio não, comer, não exatamente
2: então ou outro tem que comer o carboidrato para tomar a insulina é uma coisa ilógica é uma coisa completamente incompreensível do ponto de vista de qualquer coisa não tem condição de entender que você precisa comer o carboidrato. E tem muito endocrinologista, o o doutor Serra está aí, o doutor Serra não é o endocrinologista que eu vou falar agora, mas tem muito endocrinologista que quer fazer, por exemplo, as crianças diabéticas tipo 1 conviverem normalmente com os outros e elas enchem as crianças de carboidrato e acham que tem que fazer insulina de acordo com o que o carboidrato está sendo ofertado. Então faço o cálculo do, do, da quantidade de carboidrato e aplique a insulina no seu filho. E aí hoje a gente é vê crianças que, que estão saindo da adolescência com 18, 20 anos com complicações microvasculares, com complicações macrovasculares, como o doutor Ricardo muito disse. Por quê? Porque, infelizmente, não tem como ser o normal, como não tem como conviver normalmente. As crianças têm que ser, vamos dizer assim, se o meu filho é alérgico a tal coisa, eu não vou expor a ele. Se o meu filho tem alguma patologia, eu vou tentar. Por que tratar o diabetes como algo habitual, normal, se a criança realmente tem uma intolerância àquele tipo de alimentação? E a criança, na verdade, cada um tem, a sua, tem as suas limitações, as pessoas têm que entender isso e têm que respeitar. Só que não forçar uma criança a comer carboidrato se ela não tem a insulina para fazer com que aquele carboidrato consiga ser, enfim, manter um, um equilíbrio no corpo dela. Então, essas claro. coisas eu acho extremamente. Uh, de, da, que a gente tem que discutir, porque a gente vê uma medicina tradicional cega. A gente vê uma medicina tradicional, enfim. Uh, não sei se, eu não vou falar essa uh, uh, sim, para pela indústria, mas tem essa questão, a gente está tratando algo que a gente deveria tratar de uma forma diferente e as pessoas uh, talvez não consigam enxergar isso e eu não, não consigo entender por quê. A gente quando, quando fala nas aulas, quando tem, a gente tem as aulas de de, 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 de de nutrologia, quando a gente vê as aulas do, do, do pessoal de várias especialidades, o pessoal não, não, não quer enxergar, parece. Ele não quer perceber que a gente está numa epidemia de obesidade, a gente está numa epidemia de diabetes tratando com remédios, algo que tem que se tratar com comida.
0: Incrível. Uma coisa
2: só que eu queria perguntar para o Ricardo, que eu eu leio bastante sobre isso. Doutor Ricardo, sobre essa questão do LDL oxidado, eu não sei, a gente também ficou falando dessa questão da comida de três em três horas, eu sou fascinada pelo glicocálix, né? Eu sou fascinada por olhar vídeos de glicocálix, ler trabalho sobre glicocálix e essa questão do LDL oxidado, se ele entra oxidado, se ele se oxida quando ele entra. E eu queria saber se ele tem, se ele já leu, se ele tem alguma coisa, porque tem uma, uma empresa uh, na, na, na Inglaterra que aposta, então, como todas as empresas querem ganhar, né? Mas aposta nessa recuperação, nessa reestruturação da, dessa rede, né? Nessa rede de, de proteínos e glicanos, nessa rede do glicocálix uh, para melhorar. Porque o glicocálix, quem não sabe, é, uma, é como se fosse uma proteção dos vasos, né? E essa proteção que tem dentro da, da, dos vasos, como se fosse a, a bordinha por dentro dos vasos. A, quando a glicose, a glicose entra, ela consegue destruir esse glicocálix. E aí há essa facilidade entre a permeabilidade do LDL, entre a permeabilidade de qualquer, uh, enfim, molécula que possa fazer aumentar essa inflamação, enfim. E essa, esse glicocálix, essa membrana que protege o revestimento interno das arté- dos vasos ele faz com que uh, demore até 12 horas para se recompor, para retornar ao que era, né? Então, quando você come de 3 em 3 horas, ainda mais quando você come uh, alimentos com amido, com glicose, enfim, uh, não existe, não consegue. Então, você está sempre com esse processo uh, de inflamação que também propicia a inflamação crônica. Então, eles estão desenvolvendo uma, uma medicação, né? Que já, já é desenvolvida, na verdade, né? e que eles têm como objetivo esse, assim de melhorar, de proteger esse glicocálito endotelial, essa rede né de, de glicoproteína, para tentar melhorar essa questão da oxidação, né dessa questão do, da entrada ou não, porque tem essa teoria que o LDL oxidado é o que entra, mas tem a teoria também que às vezes o LDL nativo pode entrar, e dependendo do que é, dessa também, do glicocálito, entrar e acabar se oxidando dentro, Uh, da túnica, enfim, então não sei se o Dr. Ricardo sabe alguma coisa, já leu deve saber, óbvio, mas o que, que ele acha a respeito disso, né? para essa contribuição com é, diabetes Se o Ricardo, experimenta...
0: puder, se o Ricardo puder, puder interferir Pode. e responder pra gente antes de, só antes de você falar, Ricardo, rapidamente só para o pessoal ficar na mesma página glicocálix é uma camada é uma camada anexa à membrana plasmática feita de proteínas, proteoglicanas glicoproteínas e, e, e glicolipídios que reveste as nossas células, e no caso específico dos vasos sanguíneos, permite não só, não só ter esse revestimento, mas também permite que você tenha a hidrodinâmica do sangue acontecendo de forma satisfatória, ou seja, que você não tenha turbilhonamento, que você não tenha choque de, de proteínas, que o sangue consiga, vou usar a palavra bem leiga, que o sangue consiga deslizar com mais tranquilidade por dentro dos vasos sanguíneos. E que quando você tem refeições ricas em carboidrato, como a doutora Gabriela falou, você tem uma, uma diminuição da espessura e da composição desse glicocálix por conta do excesso de carboidrato ingerido, o que acaba aumentando a possibilidade de lesões endoteliais. Doutor Ricardo, sua vez.
1: É, com, re, com relação a, a essa, medica, essa medicação, essa terapia, aí, é, eu realmente desconheço, confesso que não vi nada a respeito, então é, talvez, provavelmente ela até existe, aí, eu que não li nenhum artigo sobre isso. Mas essa questão do LDL oxidado de fato a gente já sabe mesmo que tem é, o LDL oxidado ele está associado ao maior risco de aterosclerose justamente porque por causa dessa facilidade de entrar no endotélio, mas tem uma, uma, uma coisa interessante aí é que tem alguns exames que dosam o LDL oxidado. Né? Mas essa dosagem de LDL oxidado, apesar da gente ouvir a gente falando não é importante você dosar o LDL oxidado, mas a gente ainda não chegou num consenso da utilidade desse exame do LDL oxidado. Porque é, o que a gente vê assim, é, eu já vi alguns médicos comentando isso, até especialistas lá americanos comentando isso no, no Twitter inclusive, falando que a, a essa essa dosagem de LDL oxidado que a gente tem hoje, ela acompanha os níveis de apob. Então, assim, você, você dosa a APOB e vê a quantidade de LDL oxidado. Aí uma pessoa que tem mais APOB também tem mais LDL oxidado. E as duas curvas, elas andam juntas. Então, parece não ter muita utilidade, assim. É, e a questão que se coloca é porque, assim, boa parte do LDL é, pode ser oxidado dentro já dentro do endotélio, não na circulação. Então, às vezes, o LDL entra e depois ele é oxidado. Então, num, num, essa dosagem que a gente tem hoje de LDL oxidado, talvez ela não reflita é, a quantidade real né, que o paciente tem disso daí. Então, a gente não consegue... É, é importante o LDL oxidado, mas a gente ainda não tem um exame é, que seja ótimo para a gente fazer esse tipo de avaliação. Agora, com relação à terapia aí do, do, do glicocálix e tal, eu, eu não vou nem falar nada, confesso que não li nada a respeito. Vou até me informar depois. Legal, legal. Henrique, uh, eu queria mas... dar uma palavra. Oi,
0: oi Carol, já ia me chamar, já era a minha próxima etapa, chamar você para ah. falar um pouquinho sobre a sua experiência com diabetes tipo 1.
3: Henrique, eu acho que eu não consigo nem falar. Depois da fala da doutora Gabriela, desculpa ela, eu tá emocionada em falar isso, mas é que me deu muito falar sobre esse assunto, porque me lembro o diagnóstico do meu filho, o meu filho tem diabetes tipo 1. Eu, eu, eu E nunca, Henrique, ninguém falou para mim que usar menos insulina ia ser mais seguro para o meu filho. E para ele usar menos insulina, ele tinha que comer menos carboidrato. Nunca ninguém falou isso. E por muito tempo, quando eu voltei para minha casa, eu me sentia culpada, no sentido de que eu fazia de tudo. Eu seguia todas as orientações que me passaram e eu não tinha acreditado. E o diabetes tipo 1, ele é uma doença que te dá na sua mão uma coisa chamada insulina, que ela pode muito bem matar o seu filho. Tanto se ele tiver uma hipoglicemia, quanto se ele tiver uma hiperglicemia. E a responsabilidade é muito grande. E o conhecimento que nos dão é muito pequeno. É muito pequeno, perto do que é a doença. Então, todo dia, eu acordo com aquela sensação de que se eu falhar, é o meu filho que vai pagar com a vida dele. E o nosso maior medo de quem é mãe, agora, não como profissional, é o nosso filho morrer a noite de mãe com glicemia. Então, é, eu queria deixar aqui registrado que eu não sou uma pessoa que eu quero restringir, quando eu estou na rede social, a dieta de ninguém. Eu só quero mostrar que se eu substituir, por exemplo, uma farinha de trigo por uma farinha de amêndoas, a glicemia dos nossos filhos não fica e a gente não vai ter que injetar tanta insulina. É muito simples o que a gente pode fazer e a gente pode ter segurança. Lógico que a insulina não é a cura do diabetes, mas a gente tem alguma coisa para a gente fazer nas nossas mãos para manter os nossos filhos bem. E para mim, e de verdade, o mais importante não é o meu filho ir numa festa de aniversário e comer um pedaço de bolo lá que ele vai ser normal maior outras das crianças. Para mim, meu filho ser normal com a outra criança ele tem o direito de viver tanto quanto uma criança que não tem diabetes saudável com glicemias normais é o que eu desejo pro meu filho e para todas as outras pessoas que me seguem na rede social Exato. você me que eu tô emocionada, Henrique porque é algo assim que se eu pudesse falar pro mundo inteiro que essa é a solução sabe, que, que dá para viver que é possível viver com essa condição se você Mudar a sua dieta é muito simples, só que hoje em dia as pessoas querem pegar uma uma, uma, uma liberdade alimentar que não existe e não existe essa liberdade alimentar, porque a vida é feita de escolhas, tudo a gente tem que fazer escolhas, se a gente não mudar nossos hábitos agora e passar por essa dor agora, a gente vai passar por um sofrimento muito grande lá na frente com essa
0: doença. Exatamente, as pessoas não percebem isso né Carol? As pessoas não percebem isso. Elas não percebem que, que é, é, quando elas abrem a boca para dizer assim, ah, mas o seu filho não come um doce, o seu filho não come isso. Gente, tem, é, é, é muito claro isso para... Eu, eu me solidarizo demais com você, Carol, porque é muito claro isso. Ele tá, se ele comer o doce hoje, ele está diminuindo a expectativa de vida. Você quer que seu filho viva só 45 anos de idade? Ou você quer que ele morra com 80, com 100? Como o Dr. Barnes, por exemplo, que já tem acho que mais de 90. Né, o quase 90, e está super bem de saúde, com diabetes tipo 1. Ele, ele não está vivendo com diabetes tipo 1, chegando aos 90, porque ele escolheu, ou porque ele, ele comeu mais doce quando era quando era mais jovem, né ou comeu mais ou comeu comidinha de que o pessoal diz que é comida de criança. Criança precisa de amor, precisa de carinho, precisa de cuidado, como é, como esse que a, que a Carol está falando, é, 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 cuidado de amor, de carinho, de atenção. Doce não é comida de criança. Na verdade doce e, e carboidrato refinado e pizza e essa coisa toda não é comida para ninguém, né? É, é, é um ultraprocessado completamente dispensável na nossa alimentação. E a gente, a gente não pode é, tratar o, o diabetes dessa forma. Eu me solidarizo demais com você, Carol, e acho que a gente tem que levar essa mensagem para mais pessoas sim, para que a gente possa ajudar essas pessoas a entender isso, a entender essa, essa, essa diferença, a conseguir perceber Que que cuidar de uma criança que tem diabetes tipo 1 passa por essa liberdade, passa por escolhas, passa por ter liberdade alimentar, liberdade nutricional, mas liberdade envolve escolhas, envolve você ter o conhecimento necessário para tomar as escolhas, para fazer as escolhas corretas e a partir daí você poder poder ter o resultado que você está querendo. né? e não você ser escravo dos vícios e no caso do diabetes tipo 1, você acaba sendo escravo de ficar usando doses cada vez maiores de insulina e vale a pena lembrar, né, aproveitando esse depoimento emocionante da da Carol, que no diabetes tipo 1, a pessoa não produz insulina, mas de tanto ela comer carboidrato e de tanto injetar insulina, ela pode ficar resistente à insulina também. Existe resistência à insulina no diabetes tipo 1, o que é uma coisa que não não deveria fazer nenhum sentido, já que a pessoa não produz insulina. Mas é porque ela come tanto carboidrato que acaba tendo que injetar mais insulina e, por conta disso, ela acaba desenvolvendo resistência à insulina. Tá entendendo? Então, é um negócio muito sério, muito sério mesmo. Muito sério mesmo. Obrigado, Carlos, pelo seu seu depoimento e pelas suas palavras. Eu acho muito importante e fundamental que a gente continue discutindo esse tema, sim. Alguém mais queria dar alguma... Obrigada, Henrique. Fazer algum comentário? Conta comigo, Carol. Alguém que queria fazer mais algum comentário? Doutor Eduardo, se puder falar, Maurício. Deixa eu ver se tem alguém querendo fazer alguma pergunta. Não. A gente já discutiu, a gente discutiu coisas bem legais aqui hoje, né? É engraçado como a, a, a Gabriela falou, a doutora Gabriela falou. A, 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 gente, a gente conversa sobre diabetes, a gente sempre acaba encontrando nuances diferentes para conversar. Eu acho que esse é o segundo ou o terceiro podcast aqui da, da, da reunião da Rebelião Saudável, que a gente fala sobre diabetes e a gente acaba conversando sobre outros tópicos que a gente não conversou, porque é um, um tema realmente muito amplo e que está surgindo muitas pesquisas. Né? Acho muito legal isso aí. Bom, galera, a gente já está se aproximando aqui de uma hora e, e 20, né? Já, aliás, já faz uma hora e 20 que a gente está batendo papo. Eu acredito que a gente fez aqui um, um balanço bem legal de muitos aspectos relacionados ao diabetes, né? Tanto diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2. E, assim, é, para mim é sempre uma honra estar, estar ao lado de pessoas tão, tão inteligentes e que têm tantos pensamentos interessantes e que têm tanta, tanta proficiência em estar conversando com a gente, disponibilidade de estar conversando com a gente. Eu fico muito honrado de, de poder dizer que sou amigo de vocês, tá? E para o pessoal que escutou a gente, espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Toda quarta-feira, seis e meia da manhã, nós estamos por aqui. E a gente volta a se encontrar na próxima quarta-feira, às seis e meia, para bater um papo. Oi, doutora Gabriela, você queria falar?
2: Posso fazer um convite?
0: Pode, claro.
2: Daqui a pouco, às 9 horas, aqui é feriado hoje no Rio Grande do Sul, feriado de 9 horas. Ah, tá, tá de folga, né?
0: Estou
2: de folga, graças a Deus. Então, tô de folga porque hoje eu trabalho a tarde toda no consultório, avaliando pacientes, enfim, mas hoje estou de folga do hospital, então hoje às 9 horas a gente vai fazer uma live, já que a gente tava falando de resistência insulínica, A gente combinou, eu e a Tânia Alves, a Nutridados, maravilhosa. A gente vai fazer uma live sobre hipotireoidismo do tipo 2, que é algo que o pessoal fala pouco, que é a resistência ao hormônio T3. Então, se você tem curiosidade de saber um pouquinho mais sobre tireoide, que é um assunto extremamente interessante e, e, na verdade, prevalente, vou convidar todas as 9 horas no meu perfil, a gente vai falar um pouquinho sobre tireoide.
1: Ah,
0: excelente, excelente. Inclusive, o um post, eu estou fazendo uma série sobre tireoide, né? Nos posts. Vou assistir essa live exatamente para me inteirar sobre, sobre essa questão. Estou lendo um livro muito legal e estou usando esse, esse livro como base para os meus posts. E hoje o post foi sobre tireoide, inclusive sobre hipotireoidismo, né? As, as, os tipos mais comuns. Muito legal. Pronto, show de bola. Live às nove. E hoje tem live às 18 já que a doutora Gabriela fez o convite, vou fazer o um convite para a live que vai ter às 18 horas com o DJ Surfista. Vamos bater um papo, um papo sobre dieta carnívora, sobre ciência, sobre introdução alimentar da Lara, então vai ser super legal também. Galera, muito obrigado pela participação de todos. Tenham todos um excelente dia, um excelente restante de semana. Voltamos a nos ver na próxima quarta-feira, às 6h30 da manhã, aqui na reunião da Rebelião Saudável. Divulguem aí para o pessoal divulguem esse canal, o link está aberto para todos poderem divulgar, para que a gente possa trazer cada vez mais gente para o lado de cá e proporcionar cada vez mais bate-papos legais e emocionantes como esse. Obrigado pela atenção, tenham todos um excelente dia. Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review 5 estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast. Você pode deixar um review 5 estrelas e pode também deixar lá o seu elogio, a sua sugestão ou a sua crítica. É muito importante que você faça isso, porque você vai ajudar a Rebelião Saudável a chegar a um número maior de pessoas. Você também pode dar suporte ao nosso trabalho, a todo o nosso investimento de tempo, nos apoiando via Patreon. Assim a gente pode continuar a oferecer o melhor conteúdo, de qualidade, sem anúncio e de forma totalmente gratuita. O link para o nosso Patreon você vai encontrar no show notes. Se você ainda não fez o download do nosso e-book Cozinha Ancestral, que eu escrevi com a chefe Gabriela Carvalho, você pode fazer o download, o download é gratuito e você vai encontrar também o link lá na show notes. Além disso, você pode nos acompanhar pelo Instagram, no arroba Altran, ou no nosso canal no Telegram. Lá pelo Telegram a gente consegue colocar para você artigos, PDFs, imagens, fazer enquetes e fazer um trabalho bem mais aprofundado do que nós fazemos no Instagram. Então você pode acessar o nosso grupo no Telegram,